1: Mantenho o proceder que não contenta frutos de desoneração. A cidade é
0: tão intrigante, ela vai sorrir, mas também vai chorar quem não
2: conhece bem.
0: Tem medo, se assusta com a sua imensidão, mas eu vou desvendar os seus segredos nos próximos quatro que virão Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Esse é o Era uma vez em São Paulo, episódio 47. 4.7 aí, não era uma vez em São Paulo. Eu sou o Pedro Rodrigues e tenho mais uma vez a fiel presença aqui do meu companheiro ilustre e apreciador da Terra-média, Otávio Almeida. Fala aí, Otávio.
2: E aí, Pedro, tudo bom, cara? Acho que é sempre bom retornar à Terra-média e, infelizmente, dessa vez não para o cinema, mas... Na minha opinião, de uma forma bem competente para a TV. E acho que tem aí muita coisa para falar ainda. E, e, e que bom que tem um futuro no audiovisual para obra do grande Tolkien. É isso aí, cara.
0: É, já deu para notar, né, galera, que o tema aqui não podia ser outro que a nova série aí, né? É do Senhor dos Anéis Os Anéis do Poder. E, e, e uma série ali, né, Otávio, que foi secadíssima né, de expectativas, desde o momento ali que começou a sair do papel, até as primeiras imagens, trailers e tudo mais, foi pauta aqui também, de alguma maneira, né, Otávio, nosso episódio ali especial com o Grande Salem é, sobre os 20 anos né, da Sociedade do Anel, a gente também pincelou ali alguns pontos sobre a série, e finalmente chegou o momento, né, Otávio? Finalmente chegou o um momento ali em setembro que a gente teve o lançamento aí dessa série da Amazon, né? No Prime Video ali, uma série que custou basicamente meio bi de dólares ali, né? Na, na sua confecção, né? Acho que para as três temporadas que já estão confirmadas e, e, e meio que cinco no total, cinco, né? É. Pelo, que, pelo que falam, né? É... E assim, Otávio, antes da gente começar a desenvolver aqui nossos pontos sobre a série e tudo mais, queria te ouvir antes de tudo ali, né, qual que era, cara, mesmo a sua, sua expectativa, sua expectativa aí pra, pra essa série, desde o momento ali que você começou a ouvir os primeiros relatos que, que ia sair mesmo, você já nutria esperança ali ou você já carregava também uma certa descrença, um certo receio?
2: Cara, eu acho que quando... A gente fez agora, esse ano, o episódio de 20 anos da Sociedade do Anel. E talvez se a série tivesse saído até 10 anos após a trilogia sagrada do Peter Jackson pro cinema... Talvez minhas expectativas estivessem bem lá em cima. Mas cerca de 10 anos depois de O Senhor dos Anéis... O próprio Peter Jackson retornou à Terra-média com O Hobbit... Que, na minha opinião, nem o livro Hobbit tá à altura do, dos livros do Senhor dos Anéis. Então, da mesma forma, os filmes. E ah, eu acho que, vai lá assim, mais uns 10 anos sem voltar à Terra-média, seja no cinema ou na TV. Eu acho que. E até com O Hobbit, eu decidi baixar minhas expectativas. Então, eu acho que eu uhum. saí ganhando porque de novo se tivesse tivessem vamos continuar ou vamos contar o que se passou antes do Senhor dos Anéis numa série de TV é, talvez eu estivesse carregado de expectativa e talvez isso me prejudicasse com o resultado da série dessa primeira temporada que foi ao ar no Prime Video mas eu, eu, eu baixei bastante expectativas e, e, e fui tranquilo e confesso que esperando não gostar, tá? É, <risos> falei eu não sei, tô descrente e, mas eu acho que eu tô descrente em geral, assim eu acho que tô numa fase em que eu baixei um pouco a bola sem ir com muita sede ao pote, sabe?
0: não, e concordo Otávio, assim, com com as suas observações, na verdade assim né, é eu acho que eu tive emoções misturadas aqui, meio diversas, porque assim... E, e só uma coisa também, Otávio, vale lembrar, né? O, o Hobbit, né? A gente também falou ali da trilogia naquele episódio com os nossos amigos do três é demais, né? Se eu não me engano foi ano passado, né? Que a gente falou ali com eles, então aqui, galera, quem estiver ouvindo também esse nosso episódio de agora e, e, e já viu também a trilogia ali do, do, do Hobbit, né? Pode voltar lá no, nesse episódio 3 é demais ali ah, que... Batalha dos que Cinco também Batalha um Isso, da Batalha dos Cinco Exércitos que foi um belíssimo papo ali também com os nossos amigos Lucas e Herbert. Mas voltando aqui, Otávio, eu, assim, eu tive emoções diversas porque, né? Acho que, enfim, deixa eu ver no molhado aqui falar né, o quanto a trilogia ali do Peter Jackson foi impactante, né? E tudo que, que nos marcou ali... É, mas assim como você ali, né? Depois, né? Do, desse tempo ali, dessa década, né? E aí a, 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 a gente ter sido ali apresentado pra essa trilogia do Hobbit, né? É, que assim, acho que você gostou mais do que eu e tudo, mas eu no geral, puta, fiquei é, bem frustrado ali. É, e, e também fiquei frustrado ali, né, Otário, Porque. Assim, é, foi um projeto de muitas idas e vindas, que não ia ser três filmes, de repente virou três, não ia ser o Peter Jackson, de repente ele voltou, Hobbit, enfim. É. Uhum. É, no Hobbit, né? E aí, cara, assim ao invés de, nessa série, eu também baixar a bola, não tô falando também que eu fui super empolgado. Mas eu identifiquei ali... É, com esse projeto da Amazon, né, e no fim do dia, porra, o Jeff Bezos vai botar toda a grana do mundo possível aqui nessa obra. <risos> Como que esse dinheiro contasse em tudo, né, de qualidade. A gente sabe que não, mas o que eu quero dizer, eu tinha, eu tinha, né, eu nutri essa esperança que, assim, cara, a série vai ser cuidada, assim, no mínimo dos detalhes, né. De frente do Hobbit, que foi um negócio meio apressado, um negócio meio bagunçado ali, não, essa série tá sendo pensada, é muito dinheiro investido, são muitos anos ali. É consultoria, são os apêndices do Tolkien, é a parte ali da segunda era que o Tolkien nunca desenvolveu é, tão profundamente ali e tudo mais. E isso foi me dando, sabe, eu tava até de maneira meio que eu não consegui controlar muito ali. Uma empolgação talvez des desmedida, sim, sabe? E, e aí depois você começa a, a, a ver, acompanhar as notícias, né, o pessoal tendo as primeiras impressões ali, falando que é excepcional, não sei o que, tal, 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 e aí, né, eu fui ali e me deparei com, com a série, sabe, então acho que talvez, né, para parar por aqui nesse tópico, talvez eu tenha nem assim de maneira voluntária, mais involuntária mesmo. Eu tenha entrado com uma empolgação até a mais que, que você sabe. Mas enfim, aí a gente <risos> a gente desenvolve aqui no papo. Então como é que como essa empolgação ou não aí nossa é, é, nos levou, né? E, e aí eu tava assim, acho que num ponto ali também que que vale muito a pena, né? A gente a gente tocar, né? É que que essa obra do Tolkien ali, né? E, e tudo que cerca, né, a, a saga ali do Anel, e, e o Hobbit, e o Silmarillion, enfim, todos os outros contos ali derivados, né, você é, acha que o Anéis do Poder aqui, ele abre mesmo essa porta, né, para a ah, tudo agora que, que vier derivado aí do, dessas obras do Tolkien vai para esse caminho de série mesmo, ou você acha que ainda né, O cinema tem espaço aqui Eu acho que eu até já sei um pouco a tua opinião aqui, cara, Sobre esse ponto Mas enfim, queria que você colocasse aí Pra toda a galera
2: Eu acho que até isso que eu falei no começo Sobre se a série Tivesse saído Poucos anos após A trilogia do Peter Jackson O Senhor dos Anéis é, Talvez Eu tivesse com a expectativa maior mas é um cenário inimaginável, porque naquela época acho que não colocaram tanta grana assim numa série... Construir uma série desse tamanho, não tinha nem Game of Thrones ainda também, por exemplo. Se eu não me engano... Acho que sim. E... Eu acho que o... o, o, o... Me deixa triste não ser cinema, tá? Porque eu gosto muito de cinema, gosto de séries, mas meu minha grande paixão é cinema. E mas hoje acho que até a tendência provocada pela Marvel que agora começou a jogar no streaming séries do, do, do dos, dos Vingadores, enfim, é, Capitão esse
0: novo universo aí que eles montaram é,
2: né? Eu, e Star Wars agora também, né? A Disney tá jogando ali. É, e eu acho que o, o Senhor dos Anéis também veio para Prime Video ter o seu Game of Thrones. Mais do que ter seu, sua saga da Marvel ou o seu Star Wars. É, e eu acho que. É que agora esse cenário tá montado pra isso. Então acho que a gente tá ficando mais acostumado. Com essas grandes produções na TV... Porém... Hum, assim... Eu gosto que Os Anéis do Poder... Tenham um ritmo de série... Ele foi feito para ser uma série... não. É, eu sei que você não assiste... Mas é, as séries da Marvel... Parecem filmes... Cortados em episódios... Sabe? Ah, uhum, Os Anéis sim. do Poder... A Casa do Dragão, Game of Thrones... Eles são pensados pra série. Entendeu? Ele tem uma linguagem de série. E... E bom, mas ao mesmo tempo me deixa... Me deixa triste de não ver isso no cinema. Porque são oito episódios. De uma hora e uma hora e pouquinho cada um. E talvez se tivessem cortado aqui e ali... Muitas... Muitas passagens que aconteceram em Númenor, talvez, sei lá, de repente dava pra, pra fazer um longo filme, não sei. Mas assim, eu acho, eu fico feliz também ao mesmo tempo que, que o universo do Tolkien tá sendo explorado aí e com carinho. Acho que com dedicação dos envolvidos e eu acho que isso moveu muito a... a, a, a os filmes do Peter Jackson, o envolvimento dele com os filmes Principalmente a trilogia O Senhor dos Anéis uh, Você vê Como o Peter Jackson ama Aquela história Mas E é incrível, né? Como Acho que a série tem um respeito muito grande Pela visão do Peter Jackson e não faz a menor questão De Peraí, vamos criar nossa própria versão Não é Ainda bem que não é, vamos reproduzir exatamente a visão do Peter Jackson é, o jeito como ele prefere filmar, enfim é, não é uma cópia do estilo do Peter Jackson mas há, há um, uma identidade, um padrão ali criativo que segue a visão do Peter Jackson, que por sua vez o Peter Jackson seguiu se defende também dizendo que ele seguiu muito do que estava nas páginas do Tolkien. Então, isso mostra o quão detalhista e o quão é... você lendo os livros, como o Tolkien descreve as cenas de um jeito que você. É aquilo, cara. Por exemplo, quando eu fui ver a Sociedade do Anel, primeira vez, eu sonhei, eu tava tão na expectativa que eu sonhei com as Minas de Moria, né? E no meu cara, sonho. É verdade, eu lembro que você falou. E no meu sonho. Era, era, era aquilo que eu vi na tela, entendeu? Mas isso é o quê? É o toque.
0: E sabe o que, sabe que é engraçado, Otávio, assim, cê, você comentando aqui? é Essa opinião... Assim, pra mim é um pouco difícil, sabe? É, de, de, de colocar aqui, né? Um ponto definitivo, né? É, se, ah, putz... Assim, acho que a questão do universo Marvel, né? E... A gente tem uma overdose, né, de Marvel em tudo que é canto, né, filme, é série, é tudo ali, né, e aí isso acaba contaminando um pouco, né, eu acho que assim, realmente Hollywood mudou muito de uns anos pra cá, né, e a lógica das séries vieram com toda a força e acho que vieram definitivamente, né, então, é, hoje em dia a gente não fica, a gente não divide o nosso tempo só com os filmes ali e tudo, né, a gente tem mesmo as séries já é, é, é como parte integrante, né. Então assim, eu acho que esse caminho de pegar uma obra rica ali como o do Tolkien, mesmo que eles estejam limitados ali para ver só a parte do, do apêndice, né? não podem nem entrar muito no Silmarillion, tem toda aquela é assim. questão mesmo da família do Tolkien, dos direitos, né? limita um pouco. Mas ao mesmo tempo, como eu falei, a né? Segunda Era é gigantesca e muita coisa está inacabada mesmo ali é, pelo próprio Tolkien. Né? Então eles teriam essa, é, certa liberdade ali. É... Por eu tô falando isso, né? Acho que no fim do dia Cabe numa série, eu acho que é interessante Talvez é, num filme, né? Teria que ser Muita coisa podada, eu sei que, né? A gente tem as versões estendidas, a saga do anel Poderia ter quatro horas também O filme, enfim, mas acho que o caminho Da série é até interessante O que mais me incomoda, assim, sabe Otávio? Aí entrando um pouco também ali do que eu penso Um pouco da série... É que, assim, eu acho que ela tem pontos positivos né, em apresentar o universo, ter essa riqueza de detalhes, né, ter esse respeito ali também pela, pelas obras também ali, né não só do Tolkien, mas do próprio Peter Jackson, dos filmes ali, e, e acho que esse respeito tá claro ali, como você colocou, mas... É, realmente, como você bota ali também Tem algumas horas ali que Em vez de eles irem um pouco mais direto ao ponto Eles acabam inflando, tá? Na minha opinião Alguns núcleos ali que não precisam, sabe? Por exemplo, como você falou aí do, De Númenor é, ou, ou até, puta Das terras ali do sul Antes de virarem, né? Enfim, Mordor ali e tudo mais Não sei, tem alguns momentos ali da série que em vez de a gente continuar naquele ápice... Ou alguma coisa nesse sentido... Ser construído... Às vezes eu acho que quebra um pouco... E outra coisa também que... Me incomodou vários momentos dessa série... É que ela parece muito mais uma peça de teatro... Do que... Uma série... Ou alguma coisa mais cinematográfica... Entende? Tipo... Muitas vezes parece que os atores... E eu, e eu li muito disso também... Parece muito que os atores estão declamando ali... Estão fazendo... Sabe? Grandes poesias... Coisas desse tipo... E, e, e eu sei, tá, que a obra do, do, do Tolkien tem, né, carrega também um pouco isso, né, até pelo tempo ali que ele escreve e tudo, mas é, você não vê muito isso, né, nos filmes ali do Peter Jackson, né, é uma coisa muito mais dinâmica e que respeita o cânone ali, que eu acho que tem mais ritmo, sabe, é, eu acho que o ponto é ritmo mesmo, assim, sabe, em vários momentos ali da série... É, eu, eu senti uma perda de ritmo ali Eu acho que é, Por exemplo, os dois primeiros episódios lá que o Bayona dirige Eu acho que são interessantes, né? Porque trazem todo o contexto tem que trazer mesmo Pra galera que faz muito tempo que não vê a série Pra galera que nunca viu Né? É, é, a gente tem que ser colocado, né? Tem que ser é, é, posto, né? Imerso ali naquela, naquele mundo ali né? Da segunda era, mas... Em vários momentos depois eu senti isso, sabe, que a gente ficou preso em alguns pontos ali da trama e, e, e falta um pouco mais de desenvolvimento, aí de repente eles desenvolvem e acabam correndo um pouco demais, enfim, não quero colocar tudo aqui ainda, né, a gente tem bastante coisa aí pra, pra falar, mas é, eu, na minha opinião vai um pouco por aí, não sei o que, que você acha.
2: Eu não, fico essa, eu não fico com essa sensação de que a série corre em determinados pontos Eu acho que hum, ela vai se desenvolvendo E tem seu tempo de apresentar núcleos, é, personagens e Até chegar a um clímax E eu não acho que corre até porque O sexto episódio são oito, né? da primeira temporada uhum. e o sexto episódio parece ser o grande clímax, né? grande, a grande batalha ali e, enfim, eu acho que é o mais episódio que tenta oferecer a, 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 o, o, o ponto mais espetacular da série né? é o que visa mais o espetáculo então é, tem cara de clímax de final de filme ou temporada mas ainda tem dois episódios que são mais lentos que estão já tentando estabelecer o terreno para a próxima temporada. Então, eu acho que ela vai no seu tempo. Por exemplo, eu acho que o filme As Duas Torres, ele é uma grande preparação para a batalha do Abismo de Helm. E aí quando uhum. ela explode, ela é monumental. Mas imagina se toda aquela preparação para o Abismo de Helm fossem, de repente, alguns episódios de uma série... E elas seriam uhum. até episódios mais longos em que parte de um público diria que ah, não acontece nada nesse episódio, sabe? É, eu uhum. acho que vai no seu tempo, eu não senti isso, porque eu acho que é, é série. Eu acho que é série. Por exemplo, uhum. ninguém reclama que Game of Thrones é, tem muito blá blá blá, muita política, muita intriga, ou A Casa do Dragão. E de repente explode uma cena de batalha ou de luta, uma morte impactante. É... E os fãs gostam, mas tudo bem aí. Agora, O Senhor dos Anéis e os próprios, os próprios filmes, né? Eu conheço muita gente que diz que os filmes são chatos, são longos, pra que tanto? Então, não sei, eu acho que é o que é. Eu, eu não sei, eu gostei, eu acho que... E eu acho que usa bem a linguagem de série e acho que série é isso, cara. Série tem uns episódios que, por exemplo, Andor, né, da. de Star Wars no Disney Plus. Acho que você não tá vendo, você tá vendo? Não, né? Não, não. Andor começa com três episódios assim. que são. acho que até pensados pro formato, porque a Disney lançou de cara três episódios de uma vez. Então você já viu os três episódios? Eles parecem um só. <risos> e vão num ritmo. É. E uhum. parece que eles têm começo, meio e fim. E quando termina o terceiro episódio. Aí já começa aquela coisa de um por semana. Só que o fim... Tipo esses dois primeiros, exato, né? do igual nós do explodemos. Uh, no, no final do terceiro episódio de Endor, uh, parece que aquela fase da história dele termina. Tem um clímax, entendeu? Tem um final. Sim. E aí é uma virada de página pro quarto episódio. Então, quando vem o quarto episódio na semana seguinte, ele é mais lento. Ele estabelece terreno pros próximos. Então é um episódio de transição para o que está vindo. E, e, e você assistindo, você vê, putz, esse deu uma pisada no freio. Mas ele está levando isso adiante para o que vem aí nos próximos episódios. Só que eu entendo que é série. Talvez não, não, não precisasse ser tão arrastado é, no cinema. Uhum. e acho que nem permitiria né porque o cinema tem que trazer aqueles desenvolvimentos rápidos ainda mais nesse tipo de história que é mais popular que é para levar ao grande público talvez fosse uhum. mais dinâmico sabe só que na série tem esses episódios eu não sei se é isso que você está dizendo mas eu penso isso que eu já vejo eu vejo reclamações sobre isso então eu entendo e eu explico aqui a minha explicação é que isso é série não é filme
0: é, eu acho que passa por aí, Otávio, mas assim, até já vou deixar em alerta, acho que não tem nem como, né, Otávio, esse episódio aqui a gente não entrar mais nos spoilers, né, então assim, galera, pra quem, pra quem ainda não viu toda a série, a gente recomenda aí que assista, né, é, acho que a gente vai entrar um pouco também no terreno dos spoilers aí, mas não tudo, né, mas assim, Otávio, que qual que é o ponto, sabe, que, que me incomodou, é, eu concordo com você, o sexto episódio pra mim é o ápice, né, é. Né, quando a gente vê aquele senso de perigo, de urgência, né? Toda aquela questão da terra, das terras do sul se transformando. Só que, cara, até chegar ali, né? Tipo assim, qual que foi o ponto, né? Então, os povos do sul ali estão oprimidos, né? Pelos orcs, tudo mais, aquela questão do Adar lá, né? Não sei o quê. E, 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 e aí, de repente, cara, muito rapidamente, Númenor chega lá e salva o dia, né? Então, é. É, eu achei um pouco apressado Assim, sabe, eu não sei, por exemplo Quando a gente via lá, por exemplo Vamos colocar o Duas Torres, né Quando a gente tem toda aquela batalha ali e tudo Né, é... É, é nas Minas Tirith, né, ou não? Eu tô falando besteira
2: Mas do, Não, é, não né? Minas Tirith é do Retorno do Rei As duas torres, é se é no Clímax Quando chega o Elmer lá Que o Gandalf vai buscar eles, não?
0: Isso, é onde, é, é onde eles estão Batalhando ali mesmo, no mano abismo fugiu... Isso, no Abismo de Helm, perfeito Isso, isso é... Cara, qual que é o ponto, né até a chegada ali, né, do, do Gandalf, triunfante ali, né, chegando ali pela manhã, toda aquela coisa ali, né, e trazendo a luz consigo é, Você tem uma construção, tudo bem, é o cinema ali e tal, né, mas você tem uma construção, você tem o perigo, você tem o sofrimento, você tem os núcleos, os mini núcleos ali que estão né a, sabe, sofrendo ali e, e aquela questão do Legolas com Gimli o Aragorn e todo mundo ali Sabe, e você tem bem aquelas divisões é, Eu não senti Em nenhum momento, cara, esse senso de urgência Sabe, você... Você tem isso em Númenor, né? E de repente, ah, vamos todos ali por conta da Galadriel e tal. Eu sei, tem os conflitos internos ali, tem a resistência, tem até o preconceito ali com os elfos que o pessoal de Númenor número tem. Mas de repente isso se resolve, eles vão ali, né? E aí o, os povos do sul ali sofrendo lá e tudo mais. E de repente eles aparecem muito rapidamente ali e começam a salvar o dia, sabe? Essas transições que eu digo, sabe, Otávio? E aí, e aí vem o sexto episódio, pô... Realmente impactante, aquela coisa toda Mas logo depois, né quando a gente vai para os episódios finais E aí a gente tem mesmo ali o ponto né de quem é o Sauron é, Quem é né o, e, o, o, o estranho, quem que é? Será que é o Sauron ou não é? é? Vamos ver ali a criação dos Anéis do Poder Puta, aquela relação Aarond e, e, e o Durin E toda aquela questão de casa Doom, né dos anões eu acho que são muitas coisas que eles colocam, muitas ideias boas, mas assim, eu, eu, vejo, eu não vejo um encadeamento assim tão natural, sabe? E, e pra mim não, isso daí não é culpa só de série. Realmente séries, as séries têm episódios fillers, episódios ali pra encher linguiça, né? Digamos assim, episódios que correm demais, correm de menos... Mas me, pra mim faltou um pouquinho mais de encadeamento, assim, das coisas, sabe? Senso de urgência quando é pra ter o senso de urgência. Respiro quando é pra ter um pouco mais de respiro. Não sei, sabe? Tinha alguns momentos ali que eu me desconectava. Eu, eu, assim, eu não me desconectei por completo. Não é isso que eu tô falando, tá? Gostei. Tem pontos também que eu gosto ali da série. É... Mas eu, eu já penso assim, que assim, eu, eu tava muito inebriado também pelo efeito Senhor dos Anéis ali, que querendo ou não, dá uma acalmada na gente, né? E cara, não tem jeito, né? Na hora que você vê a trilha ali, que eu acho que é um dos pontos altos da série, e você tem também o Howard Shore, você tem, sabe? Você tem elementos ali visuais também que, não, calma, ó, você tá na terra do Tolkien aqui, respira, se acalma. Mas, assim, você entende? Tipo, eu... Vamos dizer assim, se eu não fosse tão apegado ali à obra, talvez eu ficasse até um pouco mais desconfortável do que eu fiquei. Entendeu?
2: Uh, você lê os livros dos Senhor dos Anais, não?
0: Li, li, é que agora... li faz bastante. Tá... Faz bastante tempo já, ah, né, mas... Mas você <risos> mas, mais ou
1: menos
2: que sabia pra onde a história tava indo quando você viu os filmes. Sim, sim, então, sim. e agora você não tem esse guia, né? Você tem os apêndices, tem essas é. interpretações. Tá. Se você procurar, tá... Você
0: tem versões na tá internet, ali. né? Cada um da sua versão, e, né? E tá mas nos... não necessariamente,
2: né? É, e perfis, Galadriel, nessa época, você... Se você procurar, tá lá nas páginas do Tolkien, mas há uma adaptação, uma interpretação para a série, só que você, nós como público, a gente não tem esse guia exatamente, agora tá acontecendo isso e vai levar até a isso aqui, ó. É, você não sabe exatamente, então é, é a primeira vez que a gente passa por isso vendo a saga do Tolkien, seja no cinema ou na TV agora eu acho que esses esse tipo de episódio que é mais arrastado e que aí o outro também é para chegar até para preparar para um grande acontecimento que vai acontecer posteriormente eu acho que cabe mais numa série mas não no cinema acho que seria diferente e ele está acostumado com ver isso no cinema também não sei eu acho que é que como um prelúdio, eu, 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 tô, eu tô achando... Quer dizer, eu já achei bem mais satisfatório do que o Hobbit do próprio Peter Sim. Jackson, entendeu? e Sim, E acho concordo. também que tá funcionando é, melhor como um prelúdio do que outras sagas da cultura pop. Por exemplo, o Star Wars quando fez episódio 1, 2 e 3 que foi a Sim. primeira...
0: Duna, Duna parte 1, um, né, Otávio?
2: <risos> ah, não, mas assim, é, o prelúdio de uma grande saga, sabe, assim, uma prequel. Tá, tá. É, por tá, exemplo, tá acontecendo certo. no cinema Animais Fantásticos, do, da saga do Harry Potter. Cara, é, eu, eu, eu fico muito mais satisfeito com Os Anéis do Poder, Sim, então, sim. por enquanto, eu tô gostando. Eu acho que muita coisa que acontece.
0: E querendo ou não, são cinco temporadas, né, cara? Também não dá pra gente se apressar e querer tudo na primeira, né? Tem isso, eu acho. É, né?
2: os showrunners tão... chegaram a dizer numa entrevista, não sei se estão um Hollywood Reporter ou na Variety. Que eu entendo o que eles querem dizer, mas eles falaram assim: acho que quando vocês assistirem a segunda temporada, vocês vão ver que essa deveria ser a primeira sabe, então parece que a primeira serviu hum. de preparação pra segunda ok, mas não sei, também um comentário que você pode jogar contra e falar assim, então por que que já não fez logo, não filmou logo a segunda temporada, se a segunda temporada podia ter sido a primeira, mas não sei hum. é, <risos> eu eu acho, eu acho que tá num caminho legal eu tô gostando por enquanto é, não sei se vai se perder não sei, mas mas tô gostando, e tô gostando que... Não necessariamente fica preocupado em entregar fanservice, sabe? Eles, isso, é eles estão lá, obviamente. Eles estão lá, né? Quando você vê mordo e tudo. É, você pode até antes falar assim, isso aí é mordo. Até revelar. É, uhum. Karimbali que é mordo. Mas... Eu acho que... É, não, é que você não tá vendo para eu ficar te, te trazendo exemplos assim sobre algumas séries a Obi Wan Kenobi por exemplo do Disney Plus é um é uma é feito para agradar é, 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 os fãs marmanjos tóxicos
0: é uma é uma surra de de fan né?
2: e pouca pouco desenvolvimento sim, hábil, interessante é mais pra, pra te entregar aquilo que você espera, entendeu e, e eu não acho isso criativamente saudável eu eu, 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 então, acho que por ver algumas porcarias aí, eu tô achando bem, bem, bem satisfatório e gostei, gostei bastante cara, eu, eu, eu tô, eu tô bem feliz e, e por enquanto com a série e, e tô bem ansioso para saber como ela vai continuar e não faço ideia porque eu conheço algumas histórias eu sou mais conhecedor do Senhor dos Anéis mesmo e o Hobbit mas e, e, e algumas, alguns pontos ali eu imagino onde vai dar pelo conhecimento assim, geral da história, mas não sei como, sabe não o final, uhum. mas o meio eu não sei como que vai levar até lá
0: e... E, e, e Otávio, assim, né, pra gente explorar outro tópico também, né, que acho que deu muito o que falar isso também, né, assim, de opiniões diversas, tudo. o que, que você achou do elenco, cara, assim, né, acho que, né, não vamos nem comparar aqui com, com a saga do Anel ali, né, do Peter Jackson, Puta, a gente tem vários atores ali que, já eram conhecidos, alguns não tanto também, mas que se provaram assim, numa capacidade gigantesca, né? Sei lá, o próprio Vico, Vigo Mortensen, né? Que antes era bem desconhecido, até o, até o seu Aragorn ali e tudo. Mas o que, que você achou assim, cara? Os personagens ali, né? Assim, falar que a Galadriel, pô, não chama atenção, óbvio que chama, né? Uma das protagonistas de sempre, né? Do Tolkien, mas eu digo assim, é as atuações ali também te prenderam, cara, numa, numa média geral? Ou você gostou muito mais assim da história em si do que algum ponto alto ou não de atuação?
2: Cara, eu gostei das atuações, sim, no geral. E eu acho que o elenco dos filmes do Peter Jackson, do Senhor dos Anéis, é um achado. Acho que já fez parte ali da... Foi um... Parte do sucesso já foi na escalação desse elenco, que por mais que você não, não conhecesse assim muitos daqueles rostos, né, eu acho que funcionou bastante e hoje acho que são indiscutíveis. Uhum. Hum, é, é, é curioso isso aí que você falou também sobre esse, esse tipo de... Uh, o tom, a atuação, a interpretação do texto, das falas, como se, sei lá, estivessem inter...
0: declamando, é né?
2: algo shakespeareano. Eu, eu vejo isso também nos filmes, sabe? Um, eu, eu vejo isso muito nos filmes também. Então não me incomodou, porque eu ia puxar isso também. Ainda acho que há uma um senso de uma tentativa de atualização do texto ou interpretação do texto do Tolkien para os dias de hoje, né? Atualização. Eu acho que há uma tentativa de. de forma leve puxar um pouco para os dias de hoje, sabe? Eu ainda acho. Por exemplo, sabe aquela cena do. do. do rei lá em Rohan? É. O Thelden, quando ele tá uhum. vestindo a armadura e ele tá falando onde está o cavalo e o cavaleiro, sabe? É, uhum. Where's the horse and the rider? E o jeito como ele fala aquilo, cara, parece que, sei lá, parece que é Shakespeare aquilo. E, eu, e a cena é linda, né? Mas uhum. eu acho que há um pouco de... É um pouco mais comedido na série, porque a gente está em 2022, eu não sei. Eu acho que há uma tentativa de... Uma tentativa leve de atualizar o texto do Tolkien. E em cima disso, eu acho que os atores cumprem o papel deles é, nessa adaptação. Eu gosto da Morphe Clark é, como Galadriel numa fase diferente da personagem. Da que a gente conhece dos filmes do Peter Jackson. E... Consequentemente, a atuação dela e a atuação da Kate Blanchett. E assim, a Kate Blanchett já em 2001, 2002, 2003, já com uma carreira sólida naquele tempo, imagina hoje, é indiscutível você falar de uma Kate Blanchett comparando com a Morphe Clark, que está iniciando a trajetória dela. Ela fez Cent Mods, por exemplo, em que ela está ótima. Uh... Mas eu acho que ela ainda vai fazer muita coisa... Não sei se vai fazer muita coisa boa, mas ela vai provar o valor dela em futuros papéis. E eu acho que a série vai ajudar ela a conseguir bons papéis futuramente. A própria Nori, que faz a... a... Que é a Markella Kavanagh. Que eu gosto dela também, que... É a principal dos pés peludos né? Antepassados dos Hobbits Não uhum. um... sei, acho que eu gosto no geral Assim, Eu tive um pouco de problema com o Charlie Vickers lá Que é o Halbrand é... Mas depois me acostumei com ele Não sei é... Acho que depois ele Vai desenvolvendo bem O personagem até o clímax não sei, uhum. eu não tive esse problema, você tá vendo que a gente tá com umas visões assim, meio uh, opostas, né? É,
0: é, assim não diria totalmente oposta, uhum. sabe Otávio? porque assim, eu acho que nem você também amou espetacularmente a série, uhum. né, digamos assim né? que você já falou da tua da tua expectativa, que tava controlada, é. e eu também, tá, eu tô falando assim, eu também não odiei, oh meu uhum. Deus é a, uhum. sabe, é uma porcaria completa longe, longe disso mas digamos que no meu caso aqui eu acho que eu tenho um pouco mais de, de pontos vai negativos ou medianos ali do que, do que positivos Por exemplo né, as atuações cara no geral eu acho sim que são ok ali sabe Mas e, e eu concordo com o que você falou né, da Morpheed Clark ali que faz a Galadriel Realmente acho que ela ainda tá construindo a personagem né Eu acho que a gente ainda vai ver muito dela ali é, mas acho que tem um caminho, né? O próprio estranho lá, né? Que é o Daniel Wayman também, uhum, né? Sim. É, ele, carrega, ele tenta carregar alguns trejeitos ali, né? De alguns personagens específicos ali da Saga do Anel também e tal, né? Aquela uhum. coisa toda. Mas acho que segura a bronca. Eu gostei muito do Elendil, que é o Lloyd Owen. Gostei muito. Sim, é bom. E Ele, ele foi um dos que mais me trouxe ali um pouco pra esse universo do Peter Jackson, sabe? Eu me lembrei tá. muito ali daquele... Daquele tempo, cara, eu, eu me lembrei de uma coisa nada a ver, mas o, o, o Eome, né, o filho do, do rei ali de Rohan que The você Day. tinha falado ali É, é do Telden, ele era o Carl Urban, né, que faz o Sim, The Boys lá, é cara, Boys. Me, eu é, me lembrei disso um na hora E agora é The
2: Boys, ah, <risos> é, e tá no Star é, Trek um do demais. DJ Abrams
0: É, exato, cara, engraçado isso, me lembrei do nada, mas enfim, voltando, né então eu gosto muito do Ellen, eu gosto do Arond, que é o Ismael Córdova, né, gosto. o ator gosto, uhum. gosto bastante ali, cara, acho que ele carrega bem ali aquele, aquela trama meio de coadjuvante ali Agora, cara, gosto também da Nori, como você comentou também, acho que manda bem Agora, cara, pra mim acho que o ponto mais falho mesmo é a rainha regente lá de, de Númenor, né, a Miriam, puta, a uhum. atriz ali eu Outra. achei que ela não segura, sabe? A carga da, dramática ali que precisa, é, precisava. Mas, assim, acho que acontece também, né? É, sempre vai ter um ponto ali um pouco mais, mais abaixo. Como ali, por exemplo, o, o Maxim Baldry, né? Que faz o Easy o Dur, é, né? É, então que... eu ia te
2: falar. O Easy o Dur eu acho que é um dos que eu menos gosto. E aqueles é... amiguinhos dele, lá aqueles amiguinhos dele parece que saíram de um é... veloz furioso, não sei, né? Ele, ele <risos> e os amigos. É...
0: É, meu, negócio meio, né? Velozes Furiosos com Raiz com Musical ali, sei lá o que é aquilo, né, cara? Negócio meio. É, enfim, né? Parece que botaram uns caras bonitão ali, né? Aquela é. coisa toda ali, né? Sabe? Mais do que. Enfim, algo nessa linha, sabe? Eu tava acho que tem mesmo. E, cara, aqui é um ponto polêmico, tá? Que eu nem sei se você gosta ou não, mas eu odiei aquele personagem, aquele tio lá, cara. Eu não gostei daquele moleque, cara. Não gostei. Eu não gostei do personagem, entendeu? Pra mim, eu não entendi ainda direito o que, que ele tá fazendo ali. Eu não sei, tá? Pode ser uma birra minha ali. Não sei se, se você se incomoda ou não ali com ele. Uhum. Mas não sei, cara. Eu não, não gostei, é... sabe? do. Do jeito ali que ele foi apresentado, num, num sentido. Ah, um, um detalhe ali também. Eu gosto do Adar também, que é o Joseph Maule, oh, né? É, eu gosto, eu gosto do personagem. Acho que, que é interessante, né? Você tem ali uma. Você tem um envolvimento, né? Você entende ali um pouco da. da, 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 da... Das pretensões ali dele, eu gosto do Durin ali, do personagem do Durin também. A, a, acho legal. E até do próprio Errond, né? Eu não sei se você viu ali que o pessoal da internet tava zoando falando que ele parece o Matheus Nastergal. Ah, eu vi isso. Não, você
2: eu viu, gosto dele, viu? eu acho que ele tá bem. Eu também é, gosto, é, eu também
0: gosto. É, é, e, e inclusive, eu não sei se você lembra, mas ele era o Ned Stark, né? No, jovem no. Ele tá em, no Game, of, ele Thrones, tá em Game né? of Thrones. Você lembra disso? lembro,
2: ele tá. Lá. É, é. É, mas o. Eu acho que... E é uma versão diferente, né? Também outra época do personagem Elrond, do é, do Hugo é. Weaving Mas... Exato. Acho que ele vai chegar lá, né? E, não sei, acho que também não tem que ser é. exatamente Ele não precisa copiar, né, cara?
0: É... E, e sabe uma coisa? Eu tava já emendando também Nesse ponto, acho que vale, cara, já queria saber Aqui tua, tua opinião Cara, não tem como não falar, né? Da questão ali do. Dos. Dos. Da nerdaiada aí, né? Dos nerdola tóxico, daquele povo que uhum. já manchou ali, já ajudou a estragar essa última trilogia aí do Star Wars. Enfim, daquela galera. Que, que assim, Otávio. Não é trazendo política nem nada, mas eu acho que carrega uma visão de mundo hoje também que, enfim... Que é muito das mazelas que a gente vê hoje em dia no mundo inteiro, né? Essas opiniões meio extremistas, essas opiniões que não gostam de diversidade... Que tem uma visão de mundo muito fechada das coisas... Cara, você acha que isso contaminou também ali um pouco das impressões iniciais da, da série... É difícil, né, cara, uma, 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 uma obra ali como o Senhor dos Anéis também lidar com fãs desse Que se incomodam pelo tom de pele aqui de um personagem, né E falam que ah, não podem existir elfos, afrodescendentes, negros Cara, não sei, né É um ponto ali que hoje é difícil também, né, cara Eu imagino que pros showrunners aqui, pro pessoal da série também É difícil ter que lidar com, com essas pessoas também que acabam contribuindo pra sabe, não sei se pra estragar, mas pra manchar, pra né, atuam muito jogando contra, né
2: eu acho que hoje não dá mais pra você reunir tanto tantos personagens numa história e não e não contar com, com diversidade, né no, pra erguer essas histórias e o próprio Tolkien... Óbvio, a gente tá falando de O Hobbit... Que é dos anos 30... O livro... Um, isso já tem quase 100 anos... Um, e você tá falando de do Senhor dos Anéis... Que é dos anos 50... Então assim... Era outra época... E eu acho que a gente pode evoluir... O próprio Tolkien... É, já tem, tem... Assim... Falas do Tolkien dizendo que ele gostaria de ver as histórias que ele criou, o mundo que ele criou é, interpretado não só pelos seus leitores, mas por outras, outros artistas que pudessem levar visões diferentes daquela história adiante, entendeu? E é isso que acho que a série está fazendo. Então, e a própria essência da saga, você... Essa coisa da... De, o, 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 os próprios hobbits, né? Eles, eles fazendo a diferença naquele mundo. É, um, é, um, é uma história que você é levado a abraçar as diferenças. A, a reunir diferentes... Uh, povos, raças e... e Contra um grande mal, entendeu? Então, você reclamar disso, você bater nisso, é, é que você não gosta, cara. Você não entendeu. Por exemplo, uh, em Star Wars eu não entendo hoje como... Uh, uma extrema... Um defensor, assim, alguém de extrema direita, por exemplo, e contra... É, é, é torcer pela rebelião contra o Império, entendeu? É porque não entendeu Star Wars. É, é, ou alguém <risos> assim que vai reclamar da diversidade na série de O Senhor dos Anéis. Esses caras têm que torcer,
0: infelizmente, né? Ah. Infelizmente, né, Otávio? A gente vê alguns lugares aí que reclamam até das princesas da Disney. Enfim, né? a gente Sim. vê uns conteúdos aí que, né? Enfim,
2: é, eu acho que esse, esse, essas pessoas não. Tem que torcer pelos orques, entendeu? E outra... É, você... Pelo Sauron... E reclamar... Que a Galadriel da Morphid Clark... Faz os malabarismos dela no cavalo... Ou que ela... É, é uma guerreira assim... Ela rola no chão... Ataca o troll e tal... É, é um absurdo... Mas o... O Legolas fazendo isso... Tudo bem ele também faz um malabarismo dele no cavalo, derruba um elefante lá, gigantesco. Um, tudo bem até aí, né? Agora, ela fazer isso não pode. Por que será? É, porque ela é mulher? Vão negar que é por causa disso? Não, não tem outra, outro motivo pra despertar a ira dessas pessoas, sabe? Totalmente, sabe, tava É uma
0: coisa até que desanima, né, cara? Quando a uhum. gente ouve né, essas opiniões, porque, cara... É, é bizarro, né, como você falou, num mundo como hoje, né, a gente tão plural, diverso, e, e eu tenho certeza absoluta, né, que o próprio Tolkien, né, se tivesse, não tem como transportar, né, mas se ele tivesse transportado no mundo atual, cara, ele não ia fechar os olhos para as coisas que passam ao redor aqui, né, é, é muito difícil que as pessoas tentem ter uma cabeça... É, Tão fechada, tão quadrada ali e não possam expandir um pouco, né? Mas enfim, acho que isso é uma coisa que ultrapassa, né, Otávio? Infelizmente a cultura pop, né? A gente vive isso todos os dias aí. É... E, e, e cara, sabe uma coisa também? Eu sempre tive essa curiosidade, cara. Você também que é, viu os filmes muito mais até do que eu, também lê os livros e tudo. Cara... Acho que a, a, o Anéis do, os Anéis do Poder vão explorar muito, né? É, essa Segunda Era, toda a lacuna ali que o Tolkien deixa. Cara, você acha que no futuro... E aí, assim, depois a gente volta pro Anéis do Poder aqui. Mas você acha que no futuro, cara... Porque isso sempre me interessou também. Você acha que no futuro, caso Anéis do Poder realmente emplaque ali, né? Todas essas temporadas, tudo... Você acha que... E aí, assim, vai ter que entrar uma, uma questão de direitos autorais, tudo... Mas você acha que num futuro aí você vê uma continuação, cara, é. a Saga do Anel? Ou seja, né, depois que o Aragorn vira o Rei Elessar, né, e tudo mais, né? Ah, uma continuação? É, e, é depois que o Frodo, né, vai pra, as terras, né, élficas lá e tudo mais. Você acha que tem como, cara, é, é, alguém desenvolver alguma coisa? Porque Tolkien parou por ali, né? É, ele não fez mais nada depois daquilo. Mas eu não sei, né, cara, do jeito que, que a cultura pop move ali, né, e toda aquela coisa Eu sei que Star Wars é diferente, né, porque Star Wars você não tem uma literatura ali necessariamente, né Você tem mais espaço mesmo que a obra seja ali do George Lucas e tal Mas eu, eu, eu sempre tive esse receio, sabia, de tipo, cara, será que eles vão querer mexer também em algo que Não existe hoje, assim, você acha que isso pode acontecer, cara, ou você acha que até pela família do Tolkien ali ser muito engajada, né? Tem toda aquela questão, né, brigas e brigas ali, né, por qualquer coisa que saia ali da, do controle, né? Você acha que isso pode ocorrer?
2: Eu acho que nada é impossível. Você falar que nunca vai acontecer é dar um tiro no pé. Mas <risos> não é da Disney, né? Eles não venderam para Disney. <risos> então, Sim. acho mais difícil continuar nesse momento ou por um bom tempo uh, e é mais seguro não só no, quanto aos fãs mas o respeito né, a, 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 ao material de origem todo o legado eu acho que é mais fácil inventar ou criar dentro de uma linha temporal... Explorando o passado, né? Porque... Imagina... Eu acho que... Principalmente por causa da família... Do Tolkien... É, acho que hoje... Ainda... Eu diria que... Neste momento é impossível... Mas eu nunca diria... Nunca porque... Uma hora pode sim acontecer... Eu acho que ainda mais fácil... Como série... Até porque... Tem que ver também o sucesso da série. Eu, eu acredito que se hoje você Sim. faz um... Hoje, tá? Se você faz um filme inspirado em Game of Thrones, House of the Dragon. É, algum núcleo, alguma... Um spin-off ali em um filme de duas, três horas no cinema. O público vai. Sim. E eu acho que ainda iria pra ver O Senhor dos Anéis. Mas também tem que ver o andamento Sim. Da, da série... Um, hoje, é, por exemplo, não estão muito talvez... confiantes em fazer Star Wars no cinema.
0: Sim, e, e, e assim, pode ser o que pode acontecer, né, eles explorarem bem essa segunda era aí, né, nessas temporadas e talvez aí, né, aí teria que negociar os direitos, mas talvez retroceder, né, falar da primeira ali, falar mais do Silmarillion, né, mas também assim, eu acho que, Nessa primeira temporada a gente já viu muita conexão também ali com a primeira era, de alguma maneira. Talvez até faltou um pouco mais ali, né? Mas. Sabe o que eu acho uma coisa que.
2: Essa tendência dos grandes filmes blockbusters é, hum. irem pra TV no momento. É, um que resiste bem e o que. E, 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 e não tão cedo vai se entregar à TV é o 007, né? O James Bond. Porque. Sim. Sim. até agora terminando a era Daniel Craig é, a Barbara Broccoli e o Michael Wilson né, eles apesar de 007 no momento estar tá vinculado também à Amazon a Amazon, a tendência é, é continuar pelo cinema por um bom tempo, mesmo na escolha do novo ator que vai ser o, o novo James Bond
0: a gente teve algum burburinho até, Otávio? Eu sei que o assunto aqui não é necessariamente 07, mas assim, a gente teve algum burburinho, alguma novidade em relação a quem eles podem escolher? Por enquanto ainda não, né?
2: Ainda não, é só fãs fazendo suas apostas ou quem eles gostariam que assumisse o papel, mas, mas por enquanto só tem... Conjecturando quem vai ser James Bond né? Ainda <risos> E ainda
0: acho que vai Aquele levar um burburinho do... Aquele burburinho do Idris Elba então morreu né
2: Não morreu, mas eu acho que Pô, acho que ele já tá f... Ficando na minha opinião um velho pro papel Sabe e é, pode
1: ser. Eu, eu não
2: sei, eu acho que eles vão esperar em... Isso é achismo, tá, acho que eles vão esperar Inclusive terminar Os filmes do Missão Impossível Do Tom Cruise Pra poder fazer esse anúncio, porque ano que vem vai ter o, o último Missão Impossível do Tom Cruise, mas são dois filmes, é parte 1 e parte 2, e a parte 1 em 2023 não, não e a parte 2 em 2024, que é uhum. o Acerto de Contas, né, Missão Impossível, Acerto de Contas.
0: Uhum. Olha lá, né? Pra você ver, né? Tipo, e, e bom ponto, cara, que você trouxe, né? Que realmente a saga ali do James Bond, né? O 007 ali, são uma das sagas ali que se mantém, né? Filmes ali Isso. na. Isso, continua no. Na, na tocada do, do cinema. É cinema e acho que faz sentido, né?
1: É, bem, faz né? sentido aqui. Que
2: tem que ter, Sim. né? Pelo menos. Alguém é, pensa é, em cinema. Eu... É,
0: voltando do Senhor dos Anéis aqui, eu, eu puxei também esse tema porque sempre me despertou curiosidade, né? Eu olhar pra frente ali, né? É, mas assim, é muito aquele, né? Porra, o retorno do rei. Termina numa catarse ali tão grande que você quer consumir, pelo menos eu, depois que vi o filme, eu queria consumir saber de tudo o que poderia acontecer depois, né? Eu tenho certeza que você também teve muita sensação, né? Igual no fim também, quando eu terminei de ler os livros do Harry Potter, eu queria saber depois como é que era a vida do Harry, da Gina, do, do Rony e do da Hermione, depois dali, aquela coisa toda. Aí depois, né, a gente viu lá aquele o Cursed Child, lá aquele livro todo esquisito lá, é, é isso né? até Enfim. hoje. É, não, nem, nem, nem precisa, viu, cara? Sinceramente, deixa, deixa pra lá. <risos> é, mas não sei, né, cara? Pode ser, né? Pode ser uma coisa pro futuro, mas acho que a gente tem que respeitar, né, cara, que a história ali do Tolkien, da família, né? É, acho que é uma coisa realmente, como você falou, né? Que acho que pra agora, pro um futuro próximo... E, assim, temos a segunda era, né? Pra gente aproveitar aí, pra, pra completar as lacunas que faltam, né? Acho que tem muita coisa ali... É, 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 é pra vir E aí eu tava assim, um, um último ponto aqui também Na verdade dois últimos, né e, e aí até propositalmente, né A gente tava montando a pautinha Eu deixei isso daqui mais pro fim O que você acha, cara Que, né, se chegasse lá A, Var a Variety O New York O Hollywood Reporter, né chegasse ali, né E já devem ter feito isso, né Perguntado ali pro Peter Jackson O que você que acha que Que ele achou aqui da série
2: cara, eu, eu acho que ele deve estar pelo menos honrado, né? Porque seguiram a visão dele ou, ou que respeitaram a visão dele. E eu te dou um exemplo, por exemplo eu te dou um exemplo, por exemplo é, o, o Batman do Christopher Nolan agora do Matt Reeves e a visão do Zack Snyder uhum. então assim, há uma completa reformulação do zero... Não só do personagem... Como daquele universo... Uh, em tom... Design... Tudo... Então existem diferentes versões... Do Batman, por exemplo... Agora... O Senhor dos Anéis... É, 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 há uma, uma... Um respeito... E até fidelidade... Ao que o Peter Jackson entregou... Com os filmes que... Acho como você falou, né? Também é... O Senhor dos Anéis é... Mesmo que alguns queiram negar... Ele é meio que... Uma trilogia sagrada. Uma das maiores trilogias da história do cinema. É como... Com certeza. O Poder do com Chefão. Como De Volta para o Futuro. Sabe? Eu acho que... Hum, é, é... É... É sagrado. Então... Eu acho que se ele viu, se ele já, já assistiu, ele deve estar pelo menos feliz por ter feito escola, eu acho. Porque ele entregou e os caras falam, não, essa é a visão definitiva de Senhor dos Anéis. Então eu vou me aventurar dentro desse universo já estabelecido pelo Peter Jackson. Vou dar minha contribuição, mas dentro desse, desse, desse mundo já... É, adaptado por ele da obra do Tolkien. É como hoje é, você, a Disney explorar Star Wars e não reinventar toda a visão do George Lucas, entendeu? Eles estão se aventurando com uhum. outras histórias dentro daquele território criado pelo George Lucas, entendeu? Então eu acho que isso é muito gratificante para o artista. Então é, ele pode usar essa desculpa que eu usei no, no começo aqui que ele simplesmente se guiou pelo Tolkien, então que bom, acho que é, mas é só você pegar os filmes do Harry Potter é a J.K. Rowling, mas os primeiros filmes, tem uma visão lá do, do Chris Columbus, uma interpretação dele daquele mundo, da J.K. Rowling mas quando o David Yates chega, que eu acho que já é um Peter Jackson genérico, ele estabeleceu, mesmo eu falando assim dele, ele estabeleceu um padrão uh, para a saga Harry Potter e ele segue dirigindo os Animais Fantásticos, então eles têm, parecem realmente fazer parte daquele mundo, daquela visão. O David Yates acho que dialogou bem com a J.K. Rowling, ela gostou e eles seguiram com aquela visão para o cinema. Mas antes tem uma interpretação do Alfonso Cuarón, tem do Chris Columbus, enfim... Até chegar do David Yates Então eu acho que uh, Enquanto a J.K. Rowling viver E alguém quiser Explorar Harry Potter dentro Hoje em dia Talvez tenha que seguir Essa visão do David Yates sabe? Então eu acho que é isso que fazem Seguindo a visão do Peter Jackson Pra série do Senhor dos Anéis E eu acho que ele deve estar tá feliz O que você acha?
0: Sim eu acho, eu acho isso também, Otávio, assim, de novo, né, eu queria até não me redimir, né, mas deixar claro ali de novo que eu não achei de todo mal essa série, longe disso, e, e concordo com você, cara, se a gente comparar ali, né, acho que não dá pra comparar mesmo com a trilogia, né, tá num outro patamar, mas mas comparando com Hobbit, cara, e a pressa ali que foi, todo aquilo lado do da questão da produção que a gente sabe, eu acho que aqui é muito mais bem cuidado, é só a primeira temporada, e eu acho que tem muita coisa. A gente tem que dar esse benefício da dúvida mesmo, né, no meu caso, né? Eu acho que tem muita coisa ali para explorar. A gente tem que confiar também nos showrunners aí, como você comentou, né, que eles estão fazendo essa preparação, acho que a segunda temporada vai ser muito mais fluida, né? Não vai ter que apresentar tanta coisa ali, ah, né? É. Muita coisa já vai estar tá estabelecida, né? É, eu acho que isso ajuda E sabe uma coisa que, que eu lembrei aqui Eu tava assim, lembrei não né Mas eu já tinha pensado nisso, mas agora acho que tá mais consolidado Eu queria trazer um exemplo do Mandalorian Aqui tá, que por exemplo Das poucas séries que eu vi ali Do universo é, Star Wars Eu lembro do Clone Wars que eu também Via muito ali no Cartoon Network Lá atrás e tal Mas cara, Mandalorian né, e você também viu Eu acho sensacional, eu acho
2: incrível Gostei bastante e,
0: cara, uma das coisas que que eu gostei muito, cara, do Mandalorian, além de ter muito dedo lá do Dave Filoni, do John Favreau, né? Eu gosto muito do John Favreau também. Eu acho que os pontos altos da Marvel sempre passam por ele de alguma maneira. É. foi essa questão colaborativa, cara, dos diretores, sabia? Porque eu tava pegando aqui a, a lista de diretores que dirigiram os episódios do Mandalorian. E, cara, você tem o Dave Filoni, você tem o Tyke Waititi, você tem até a Bryce Dallas Howard, né? Que é a atriz. Você tem o próprio John Favreau, Você tem até o Robert Rodrigues, né? Que dirige um episódio lá do, do Mandalorian Por que, que eu tô te falando isso, sabe, Otávio? Eu acho que o Peter Jackson voltar Nem deve, tá? Acho que foi Já foi ali, chega, né? Parece essa porcaria ali Que, ah, o Palpatine, Palpatine Star Wars Toda hora tá lá, é, não sim. aguento mais isso E os Skywalker, enfim Quem entendeu, entendeu <risos> Mas, cara, chega, né? Vamos superar isso daí Pelo amor de Deus, né? É... Mas o que eu tô falando assim, Otávio Cara, por exemplo, os episódios ali Os dois primeiros que teve a direção Lá do Juan Bayona, Cara, eu gostei bastante, cara, da construção Ali dele, né, um diretor ali que Tem algumas obras, tudo, mas que Tá ainda crescendo, né, em Hollywood e tal Quando entrou aquele Wayne Tipp, Lá, que dirigiu acho que uns quatro episódios Aí eu já não, sabe, dava Pra identificar alguns padrões ali Que ele estabelecia, não sou Nenhum especialista, nem nada, mas que eu acho que os, os episódios que mais me incomodaram, de alguma maneira, tiveram o dedo dele. O que, que eu tô trazendo nesse exemplo do Mandalorian? Eu acho que seria muito interessante, cara, se a partir ali da segunda temporada tivesse algo mais colaborativo. Sabe um clubinho ali de diretores e diretoras que gostam da saga do Anel, que possam uhum. agregar... Por exemplo, Guilherme Del Toro, porra, você quase dirigiu o Hobbit. Vem aqui, pô, vem aqui dirigir um episódio então. do Anéis do Poder... Sabe, chamar a, a, a nerdaiada ali, diretores e diretoras ali, mas, pra trazer visões diferentes. Mas e... dentro
2: da própria temporada, você acha? Acho que sim, cara.
0: Hum. Eu acho que sim. Porque, ó, por exemplo, vamos trazer de novo o exemplo do Mandalorian, ó. Hum. Cara, na segunda temporada a gente tem tipo quatro a cinco diretores diferentes. Eu sei que hum. é meio foda também. Mas eu né? acho que eles mandar... é uma linha. Querendo. É, segue uma linha, mas assim, né, eu acho que Mandalorian é um pouco mais fácil também, porque é quase episódico mesmo, ah, é, né, é, é. cada, né, não tem aquele encadeamento que precisa ter tão forte igual o Anéis do Poder, mas não sei, cara, não sei se você acha que a minha ideia é meio ideia de irico ou se faz sentido aqui, eu, eu, eu gostaria, cara, de ter a Sociedade do Anel em formato de diretores aqui, <risos> sabe, pra uhum. contribuir. Porque eu senti um pouco disso, sabe? Eu tava, Acho que tudo isso que eu falei passa um pouco também... Eu senti um peso, assim, sabe? De alguém com... Não é com alguém com nome, mas alguém com mais estufa ali. Sabe? É, um cara que tenha uh -huh. mais experiência. Não tô falando que o Spielberg tinha que dirigir o Senhor dos Anéis, Sim. não, tá? Seria interessante pra caralho, mas... É. Você entendeu o meu ponto aqui, né?
2: Sim, mas eu acho... Eu acho que geralmente dentro de uma temporada... Eles seguem uma linha, porque... Você pega Breaking Bad, tem episódios ali dirigidos pelo Ryan Johnson, mas eles meio que. Eles precisam obedecer um padrão, porque muita gente depois vai rever a temporada completa e ela precisa fazer sentido em todos os pontos do começo ao fim. Uh... Então, imagina, o Guilherme Del Toro dirigir um dos episódios da primeira temporada. Ele. pra que, que ele ia entrar nessa se ele não pudesse imprimir o estilo dele? É. E eu acho que acabar destoando muito, eu não sei. Ou sei lá, cada episódio formaria aí uma antologia, eu não sei. Mas eu acho que séries em geral, pelo menos. Hum, acho que segue assim até o final mas principalmente numa temporada é difícil isso acontecer dentro de uma mesma temporada é, eu não sei acho que seria interessante sim de repente, vamos supor uh, pegar agora um dar um, um outro ter uma outra pegada a segunda temporada, de repente e falar, nossa, ela tá diferente da primeira mas aí ela cumprir o propósito dentro da segunda temporada entendeu? não de um uhum. episódio pro outro, não sei
0: sim, é, eu talvez restringir um pouco isso, né, chamar é que já foi assim, nessa primeira temporada acho que teve três diretores diferentes, né o Bionis e o Enchip e acho que teve mais uma outra diretora é... Game of Thrones também, né, eles revezavam ali, eu não, ali, é, eu não né? gosto
2: muito de de, de, eu sei que o pessoal faz isso, principalmente quando a série não tá disponível de uma vez só no streaming mas quando sai um episódio por semana o pessoal fica criticando... Assim, fazendo a sua crítica positiva ou negativa sobre cada episódio. Mas quando é série eu prefiro ver o todo pra poder... É, analisar o que foi essa temporada. Sim. Porque às vezes tem série que tem episódio de meia hora. Tem, tem séries que tem episódio de uma hora. Não é o caso do Senhor dos Anéis e episódio de meia hora, mas... Tem série assim. Um, mas eu acho que... Uh, eu, eu, eu prefiro esperar pela temporada completa. E no caso do Senhor dos Senhor os próximos, os próprios showrunners disseram que devido às revelações do último episódio, é, agora, se você quiser rever, já que estão todos os episódios lá disponíveis, se você quiser rever, você vai ter uma outra visão, porque você já sabe onde vai dar aquilo e os mistérios que levaram até o último episódio, você vai ver agora com um outro olhar. Essa história que já foi contada, que você já sabe, mas talvez você tenha uma outra percepção. Acho que você sabe do que, tá, do que eu tô falando, é, uhum, para não entregar uhum. aqui spoilers, mas imagina agora assistir já sabendo o que vai acontecer. Eu mesmo acho que quero fazer isso em breve. Aliás, eu acho que tenho mais vontade de rever a primeira temporada do que, por exemplo, rever o Duna parte 1.
0: <risos> Coitado do vilenejo né? A gente sempre. A gente, mas, ó, tá chegando a hora da redenção. Vai ter que ver, né? Você viu, né? A gente vai ter que novembro, ver. Do, novembro do ano que vem, cara. Novembro do ano que vem vem a redenção de Duna. Ó, gra, gravem o que eu tô falando aqui, galera, nesse episódio, viu? Duna parte 2 redimirá. Eu não sei se vai ser um Blade Runner 2049, mas o Vila
2: vem aí. Mas parte. eu acho que só pode ser melhor que o primeiro, <risos> né, cara? E aliás, é outro que é um conto aí do, do Frank Herbert, né? O livro do Frank Herbert. Sim. E que bom que o Villeneuve apostou no cinema, porque tá nessa era das séries e podia ter virado facilmente é, uma tudo, série, né, cara?
0: Já foi, inclusive, né, no começo dos anos 2000 Tinha uma série de Sim, Duna, se eu não me engano mas
2: agora ele entrega Duna Na era HBO Max Podia ter criado uma série Sim. Pra HBO Max, né? Mas ainda bem que ele apostou No cinema
0: Total, e... Não, sensacional tava tá? e, e assim, cara Pra finalizar aqui, antes de a gente ir pras notas É... O que, que você vê, cara, de futuro Aqui pra série é, eu sei que tem muita coisa pra explorar ali da segunda era, né, a gente tentou ali passar um pouco a margem ali do, do, dos, dos spoilers ou do spoiler principal, né, que tem essa temporada, mas, cara, o que que você quer ver, assim, quer ver mais batalha, você quer ver mais desenvolvimento, ou você quer que a série te leve, enfim... E, e, e você fique um pouco ali, né, sendo carregado mesmo. Ou, ou, ou você quer ser surpreendido aqui? O que, que você tava esperando aqui pro futuro?
2: Cara, é que assim, acho que vem a Guerra do Anel muito tempo depois, né? E acho que. Eu não... Então assim, não tô esperando necessariamente grandes batalhas. Óbvio que vai ter. O que eu, eu sei o que eu não quero ver, tá? Eu posso responder assim? Eu sei o que eu não quero ver. Eu não quero ver... Claro. Eu não quero a série Opa. cedendo aos fãs. Fans, ao fanservice, entendeu? É, vamos mudar o, o estilo da Galadriel. Porque muitos reclamaram. Não, pelo amor de Deus. Não quero que matem... Ah, sei lá personagens que eles... que, que, que receberam muitas críticas... Hum, não quero que cedam às exigências dos fãs radicais, tóxicos, porque quem está envolvido com a série sabe quem são esses fãs, sabe quais são as opiniões deles, e eu acho que isso é co e contra a essência do que o Tolkien criou. Então eu não quero ver isso, eu não quero ver um Obi-Wan Kenobi e isso me dói porque eu achei ver o Ian McGregor voltando com o Obi-Wan Kenobi eu achei que ia ser um grande momento de Star Wars mas hum. e tem Darth Vader na série mas assim, é, é, você vê luta o tempo todo e e os fãs vibram com isso, mas cara, eu queria ver mais eu queria ver um desenvolvimento, mais dramaticidade, não sei um arco que justificasse tudo aquilo e não acontece isso na série do Obi-Wan e achei triste isso E acho que por enquanto os Senhor estão está no caminho certo Então acho que eu, o que eu não quero ver no futuro É que cedam a essas exigências patéticas Dessas pessoas atrasadas Que atrasam o mundo, né, cara? Que gostam de viver no passado uhum. A gente tem que olhar para frente
0: Não, perfeito, cara Aqui é, concordamos, aqui eu não tem nem muito o que comentar é, é isso, cara, eu também quero algo novo, algo que surpreenda mesmo a gente ali, não que fique, né, igual, igual a gente trouxe, né, no, do Star Wars ali, né, que fique falando do Palpatine toda hora, a família isso. Skywalker, e Palpatine, a família Skywalker, e enfim, né, pô, será que não existe mais nada além disso, né, então, é, é, é bem esse ponto, Otávio. E bom, Otávio, vamos para aquele momento ali, né? Que o povo também gosta aqui. É, acho que é super válido também agora no fechamento dessa primeira temporada. E aí, queria começar contigo, cara. Direto e reto aí de 0 a 10, qual é a sua nota para a primeira temporada de Anéis do Poder?
2: Cara, é, acho que eu vou com a nota 8. Olha lá. Gostei. Aliás, eu posso complementar aqui qual é o seu episódio favorito? Você consegue apontar? O meu é o sexto episódio oh. da, da batalha.
0: Ah, da, é. Acho que vamos concordar.
2: Acho que é da maioria, né? <risos> sim. Sim,
0: sim. É. E. É o ápice, né, ali é onde é. as coisas vão né?
2: Se revelando E se você ver que Pô, o, cara, você me... o final lá, O final lá. do sexto episódio já seria um final De temporada, né, acabar ali e Exato. falar Caramba, acabou assim, né E eu acho que os dois seguintes, eles meio que estão Preparando o terreno pra próxima temporada
0: é, é Acho que agora tendo esse balanço Final, dá pra gente ter Essa percepção. Cara, você me surpreendeu Viu, pela nota aqui Eu achei que, que ia ficar até Um pouquinho a menos ali Olha, Otávio, eu tava pensando aqui, é, que nota dá, sabe, pra série, acho que aqui pela nossa conversa também, acho que até levou um pouco do que eu tava imaginando, sabe, é, mas acho que no balanço geral eu dou uma nota 6,5, cara, pra essa primeira temporada, é, <risos> uma nota meio quebrada, né, lembra que a gente já teve uma discussão do meio ponto aqui, né? É, é, só 8,5. Ou é né, do ou não grande, é? Só Felipe. Do grande Federico Felini. É. É. <risos> não, mas vamos dizer assim: ó, que tá com. com é um 6,5 mais puxando pro 6 aqui do que pro 7, tá, cara? Tá bom. É, é. Tem, tem que falar isso, mas assim, Margem
2: de erro 7.
0: É, é, vamos lá então, vai. Vamos ser benevolentes. E aí dá hoje, pra passar ano. É isso, é isso. Porque, cara, é aquilo né, que eu comentei Eu acho que tem pontos interessantes, sim Como eu falei, né, da trilha sonora Do Barry McCre Mac McCreary, né Alguma coisa Bear assim Barry
2: McCreary e, é, Fez Outlander, né
0: Parti Sim, e tá na trilha do God of War God of War, mesmo né? E agora o
2: novo game, God of War Ragnarok também
0: Boa E, e tem também Pinceladas ali do Mestre Howard Shore né? Então não tinha como ah, a trilha ser ruim a música
2: da abertura, né
0: Exato, e o visual da série, cara Eu vi muita gente reclamando do CGI dessa série, eu não concordo Eu achei muito bonito, muito bonito no geral ali, os efeitos, tudo é, pessoal gosta As pessoas gostam do atuações...
2: visual do Pantanal, né, cara?
0: <risos> é, meio isso, né, cara? O povo fica inebriado ali as novelas globais, mas no geral ali, né, talvez as atuações e tudo, mas também tem pontos altos nas atuações, acho que não é isso, tá, o que mais me incomodou mesmo é o que eu te falei, né, tá, um pouco do roteiro, um pouco do desenvolvimento ali de alguns episódios, mas é a primeira temporada, né, então a gente tem muita coisa aí pra ver, eu vou dar esse benefício da dúvida ali, mas por enquanto... Anéis do Poder ali, ficar com aqueles seis e meio que respirando um pouquinho... Vai, vamos, vamos no 7 aí, cara. Vou, você, você, vou acompanhar.
2: Você acha que tinham que colocar outro subtítulo, o subtítulo pra segunda temporada? Ou você gosta da ideia de ser cinco temporadas chamadas O Senhor dos Anéis e Os Anéis do Poder?
0: Ah, eu gosto, viu, Otávio? Eu gosto, sabe por quê? No fim do dia, Os Anéis do Poder representam muito mais do que Os Anéis em si, né? Além da construção deles, tem todos os efeitos que eles provocam, né? É, os anéis a gente sabe não ficam restritos só aos três, né? Tem outros povos que recebem os anéis, fragmentos, tudo Sim. mais. E então, tu cara, vai eu chegar acho que resume bem. É, e ainda resume bem, cara, porque se a gente, bota, talvez o meu medo é se botar um, começar a botar um subtítulo, talvez aí a gente acabe já direcionando pra um spoiler específico, né? De algum momento ou de outro. É, não sei, tipo... Sabe?
2: The Rise of Sauron. É, não. sabe?
0: Ou, ou, sei lá, né? É, sei lá... <risos> alguma rise of coisa the assim. Shire. É, exato. Todo rise. Tipo... <risos> é, tipo alguma coisa assim, né? Ou, ou se não, assim, a... A, 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 a queda... A queda de não sei o que. A quê, queda né? de Vamos Númenor. Falar. É, é, eu, ia, eu, eu ia segurar, mas agora você já soltou. Vamos aí, isso Falei. aí. A queda de Númenor. Ou as origens de Morgoth, né? A queda de
2: Morgoth. Então, né? mas eu a acho que eles sentido. podem. Assim que terminar Os Anéis do Poder, todas as temporadas, aí. Eu acho que eles vão seguir explorando a marca Senhor dos Anéis. Sim. Acho que não vai ter mais. também acho. Acho que não vai ter por um bom tempo assim, sabe? É, o Hobbit. Vai ser o Senhor dos Anéis. É, dois pontos Ou traço é, e,
0: The Rise of e, 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 <risos> Não, é e, The Rise of the, the, the Rising Sun né Tipo um negócio assim Não, mas é, é, um, Talvez assim, cara Uma coisa que dê pra explorar, mas assim Depois que passar toda essa segunda era, né é um pouco ali mesmo desse reinado do Aragorn, né? Se eu não me engano, ainda tem alguma coisa ali, né? De tipo, como é que é o reinado dele, a morte dele lá e tal. Mas enfim, é, eu fico toda hora trazendo isso aí, porque eu teria alguma curiosidade. Você tem mas... curiosidade de ver depois, né? Eu tenho, cara, um pouco. Mas assim, vamos respirar, vamos Calma. curtir essa segunda é. era aí, que, que tem bastante coisa. Mas, bom, bom demais, Otávio. Cara, belo papo aí que a gente teve, né? Depois ali do do nosso baita episódio ali com o Salem, na Sociedade do Anel, sempre um prazer, cara, tava ansiando aí já por esse, por esse episódio nosso, quando eu comecei a série eu já tava pensando, por que que eu vou falar ali no nosso episódio, né, sobre o Anéis do Poder e tudo, eu acho que... é um grande prazer sempre, né, Sim. cara, falar ali de Tolkien, né, Tolkien falar do, vive, né, do cara? Senhor acho que é Anéis. Isso. Não, total, absolutamente. E a gente espera, né, galera, que vocês aí nessa quase uma hora e vinte aí ou um pouco mais até de papo, vocês tenham curtido, também tenham sido transportados ali é, com a gente aí nesse mundo fantástico do Tolkien e, e que, enfim, fiquem à vontade, tá? Para críticas, sugestões, enfim, elogios, podem meter o pau também. fiquem à vontade, concorda ou discorda aqui da nossa opinião. É, é, é sobre, sobre essa primeira temporada. Dá like pra Nossos gente. canais. Dá like pra gente, cara. É sempre importante. É, principalmente ali, né, nas plataformas de áudio que a gente tá, né? Na Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts e por aí vai. Esse é o primeiro episódio. Tá, né?
2: Esse é o primeiro episódio de sobre série que a gente faz desde euforia, ou Euforia?
0: É, né? É, é. Verdade, cara. Ótimo ponto, tá? É isso aí. Temos que explorar um pouquinho mais esse mundo, eu confesso que eu tô devendo, cara, você tá mais antenado nas séries de momento aí do que eu, preciso, preciso retomar aqui, eu tô vendo uma série aqui a colar, é, preciso retomar esse mundo aí que tem bastante coisa, né? E, 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 e bom, galera, a gente tá ali né? nas nossas redes sociais, sempre no arroba Era uma SP, no Instagram, no Facebook no euvesp no Twitter, estamos também ali no Leatherbox, né na rede social ali dos cinéfilos, da cinefilia em geral, <risos> é, e, e, e estamos ali, enfim, nas plataformas de áudio aí, como a gente já falou pra vocês, né, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, na Amazon também, Music, e por aí vai. Nas minhas redes sociais aqui particulares, eu tô ali no arroba PLRVDN no Instagram no Twitter, arroba PLRVDN92 fala aí das tuas também, Otávio do Hollywoodiano
2: é, eu tô no tem um Instagram de cinema, que é o Hollywoodiano arroba e o Twitter também, é arroba
0: boa e é isso aí, galera. O que o Otávio falou, tá? Se puderem ir lá, valia a gente, principalmente no Spotify, noite, né? No nós. podcast, né? É que ajuda bastante ali também a chegar pra, pra mais gente ali. E é isso aí, né, Otávio? Acho que a gente tá chegando ali, né, no, no, no fim do ano, mas acho que é agora a época que nosso cinema tão querido volta ali a bombar, né? Muito filme ali. Cotado pras premiações, pro Oscar e tudo mais. Dando esse Oscar também, né? Mas eu quero dizer, tem muito filme. E o M também. Importante. E o M também. Exatamente. E tem muito, mas tem muito filme importante aí pra, pra ser lançado ainda esse ano, né, Otávio? Vamos que vamos aí.
2: Vamos que vamos. A gente não vai trazer bastante coisa aí. Fiquem com a gente. E confia no Tolkien.
0: É isso. Confie sempre no Mestre que, que vai dar bom. Se Deus quiser. Otávio, obrigado mais uma vez aí, cara, abraço e value. valeu! Valeu!